Parole Podcast en français. Je reviens avec un nouvel épisode qui va allier la technologie et la politique, ou dirais-je, géopolitique. Facebook au moment de l'interview, et aujourd'hui rebaptisé Meta, c'est une firme avec beaucoup de sujets de controverse. Quoi qu'il en soit, nous utilisons presque tous les jours leurs produits, que ce soit la plateforme Facebook, Instagram ou WhatsApp. Je vous rassure, on n'est pas encore à faire la fête ou à préparer des podcasts dans la Metaverse. Oh là là, je suis poète. Sur cet épisode, je vous présente IDNDI, Public Policy Manager chez Meta. Mais qu'est-ce que la politique publique chez Meta Qu'est-ce que la politique a à voir avec une organisation, une compagnie technologique Y a-t-il un parcours particulier à suivre afin de se retrouver dans l'une des plus grandes puissances mondiales Aïtia nous partage son parcours académique et professionnel et j'espère que ça vous ouvrira les yeux sur les opportunités qui se présentent sous diverses formes. En parlant de grandes sociétés tech, au travers de mes recherches, j'ai remarqué que pas mal d'Africains ont des postes à responsabilité et si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me faire signe. Perso, j'attends que tout le chaos médiatique là sur Twitter se calme et j'enverrai un signe dans l'espace et ça sera une invitation à Elon à nous rejoindre sur le podcast. Voilà. Je le dis ici. Je vous invite à contacter Aïdia, mais également les invités avant et après elle, afin de connecter, d'apprendre, de poser des questions. Pour certains d'entre vous, ça sera un remède efficace contre la timidité, je vous promets. Pour rappel, Parole est disponible sur toutes les plateformes podcast, les plus importantes, bien sûr, <rire> mais il y a également celles qui sont là, celles qui font de la place. Good Pods, AfriPods et Odap. Et pour ceux qui ont payé leur compte premium, Spotify est là, et bien d'autres. Parole Podcast est produit par Boyi Studios, oui, c'est Bibi qui fait ça, c'est Bibi qui est un média. Mais également, je serai super reconnaissante si vous pouvez me soutenir sur Patreon. IDNDI sur Parole Podcast. IDNDI, bienvenue chez nous. <rire> bonjour Alex, bonjour à tout le monde et merci de m'avoir. Comment tu vas euh, ça va très bien, merci. Et toi Ouais, super, ça se passe. Euh, pour ceux qui ne te voient pas, parce qu'on est toujours en mode audio, peut-être que bientôt on va passer en vidéo, tu as un sourire éclatant. Merci, très gentil. Non, sérieux. Et, et tu sais pourquoi j'ai dit ça Parce que la première fois qu'on qu a parlé, je me suis dit, mais mm -hmm. ok, tu, tu rayonnes, tu vois, mais vraiment. C'est très gentil et très, euh, et, et très élogieux de ta part. Mais je et je vais te dire un truc qui s'est passé, parce que moi, je suis mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Je vais euh, checker dans les trucs euh, bizarres. Oui. Et ben, je suis allée voir la, la définition de ton nom. Oui. Tu sais ce que c'est la, la, la définition de, de mon nom, de mon prénom De ton prénom, sorry. Ouais, I know. Oh. Alors, j'ai lu beaucoup. Je peux t'expliquer la mienne, mais, mais je te laisse commencer d'abord. Bah écoute, Google, notre ami Google, hein, parce que c'est notre meilleur ami, euh, ouais. m'a dit euh, de, la, la définition donc, de, de l'arabe, mm -hmm. c'est euh, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est okay. heureux, tu vois, qui est welcoming, on va dire ça comme ça. Et j'ai fait, ah, ça commence bien cette interview en fait ça commence, oui, c est, c est, je, je, je ne sais pas si mes parents étaient au courant de ça quand ils m'ont appelé Aïda, mais, mais c'est en effet une très, belle, une, ah, oui, une, une très belle définition du nom, mais pour ta part, j'ai été, euh, j'ai été, euh, donc, je, donc je suis sénégalaise et j'ai été euh, nommée euh, 
d'après ma, ma grand-mère maternelle. Et donc, c'est très courant dans les familles sénégalaises de, 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 de donner un nom à, à, à des aïeux, aux, aux enfants. Et, et c'est la manière de, de faire, euh, de perpétuer, d'immortaliser euh, l'esprit de quelqu'un. Donc, euh, je suis supposée être une incarnation de ma grand-mère. Je, je, je suis sûre qu'elle était aussi très souriante, j'espère. Euh, elle, elle était une, une femme avec beaucoup de caractère. Donc, je ne suis pas sûre que, que j'ai encore atteint son... J'ai vraiment euh, atteint les, les espérances qui, qui, qui ont été données à mon nom. Mais, mais ça fait toujours plaisir de, 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 de porter quelque chose qui a, qui a une signification. C'est super, ça. Au moins, tu as du trajet. Je veux dire, ta grand-mère, elle est... Était, elle a eu du temps de vivre. Et toi, c'est en cours de route. Donc en même temps, la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que mm -hmm. tu fais les choses bien. Non, on ne va pas se mentir, c'est que en anglais, on va dire ça comme ça. Badass women, je pense. Mais bon. Très gentil. Pareil pour toi. <rire> donc, c'est toujours un plaisir d'être euh, en conversation avec d'autres femmes ouais. africaines qui, qui font beaucoup pour l'écosystème et pour, pour la communauté africaine de manière générale. Absolument. Donc, pour ceux et celles qui, qui t'écoutent la première fois, ce n'est pas la première fois que tu t'exprimes en français. Ça, c'est une réalité. Avant de rentrer dans les petites questions, dans les grandes questions, pourquoi l'Afrique francophone, à ton avis, a du mal à communiquer en sachant que pour la plupart, on est bilingue, bilingue français-anglais. C'est une très bonne question et, et je pense une question qui, qui alimente beaucoup de gens, surtout euh, dans notre secteur qui est le secteur des, des nouvelles technologies où la, la langue prima facie est l'anglais. Et, et je dirais que c'est une question de génération. J'ai l'impression que notre génération à nous est beaucoup plus flexible par rapport à la langue où on parle déjà nos langues lo locales. On, on, beaucoup d'entre nous, de notre génération, et, et, je, et je suis aussi consciente quand je dis notre génération, je parle d'une certaine élite africaine qui a accès aux technologies, hein, etc. Et, et très, parle anglais, c'est ce que je vois, mais, mais comme moi, je, suis, je, je, je travaille dans le domaine des, des public policies, du, des politiques publiques, j'ai eu à, à travailler beaucoup avec, avec les gouvernements de l'Afrique francophone, et, et c'est là-bas où je vois vraiment le, le plus grand... Hein, je dirais vraiment le plus grand manque en termes de... de, de un de... grand fossé. Voilà, un grand fossé. C'est le ouais. mot que je cherchais en, en termes de, de langue où le, le français reste la, la, la langue, la lingua franca, la langue que tout le monde parle, la langue préférée pour tout ce qui est en communication professionnelle, pour tout ce qui est aussi communication informelle. Et donc là, ça crée automatiquement un, grand, un, un autre fossé qui est, la fossé, qui est, qui est, qui est le fossé plutôt de, de compréhension de, des nouvelles technologies, de compréhension des nouvelles plateformes dans celle pour laquelle je travaille, Facebook. Et je vois aussi ce fossé, pour être honnête, dans, dans le côté technique parfois où on voit des des jeunes Africains francophones très brillants en termes de, de coding, des jeunes ingénieurs qui font des choses fantastiques, mais qui ont aussi du mal à, à s'exprimer en anglais. Alors là, je ne dirais pas que c'est un problème de compréhension, mais plus un problème de, de communication et parfois que je pense est, est un peu culturel ou dans nos systèmes éducatifs, on n'a pas vraiment eu, um, et j'ai fait toute une grande partie de mon éducation au Sénégal, où ce n'était pas nécessairement encourager d'être éloquent, de, de ouais. donner son avis, de s'exprimer en public. Et là, on se rend compte que cinq ans, dix ans après, ça, ça devient quelque chose qui nous handicape un peu dans, dans le milieu professionnel. Ah oui, ça, euh, un peu comme toi, j'ai fait un système francophone très euh, ben, « tais-toi, assieds-toi et écoute ce que le profil dit 
voilà. Et, et je pense qu'il y, y a un grand besoin de, de changement dans ce côté-là parce que ce n'est pas la manière dont le monde évolue. Ah bah, punaise, non. Hein, parce que moi, je vois <rire> les gamins ici en France, ils font là, je pose des questions, tu fais non, on ne parle pas aux professeurs. Et c'est incroyable, c'est ce qui fait la différence, malheureusement. Bon, apparemment, ça change. Donc, euh, quelque part, il y a quelque chose de positif qui se passe. <rire> Alors, on va revenir sur ce que tu disais au tout début, c'est oui. On fait partie, et euh, moi, je, moi, je remercie mon background familial. On en fait mm -hmm. partie d'une certaine élite euh, africaine. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi, tu as appris Donc déjà, parle-nous un peu de ton parcours au Sénégal et puis euh, ce que tu as pu apprendre, euh, je ne sais pas, si tu as fait S, si tu as fait L. Voilà. Euh, oui, je, je suis toujours ravie de, de parler de mon parcours. Euh, écoute, j'ai eu un parcours assez atypique. Donc, comme je l'ai dit, sénégalaise et j'ai vécu et grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de 16 ans et j'ai fait la grande partie de mon, de mon éducation au Sénégal euh, avec une famille de, de classe moyenne donc oui je dirais que je faisais partie d'une élite mais pas de l'extra élite qui nécessairement euh, va voyager, va, va, va avoir une ouverture au, au, au monde mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, ont été, qui, qui sont très ouverts très, 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 très ouvert d'esprit et qui ont très tôt vu que j'avais vraiment une... que j'étais un peu la rebelle de la famille, que j'avais vraiment cette envie de découvrir, de créer de nouvelles choses et d'avoir de, 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 de nouvelles expériences. Et, et, et je le dis aussi, le Sénégal, le Sénégal est un pays laïque, mais à 98% musulman, je, je dirais très modéré, mais il y a quand même des réalités qui existent lorsqu'on est une une jeune femme euh, musulmane et sénégalaise. Et donc, mes, mes, mes parents, je, je, maintenant que j'y réfléchis, je pense, ont toujours été très, très progressistes dans le sens où, comme pour moi, comme pour mes sœurs, euh, l'éducation a toujours été quelque chose qu'ils ont primé. Donc, euh, j'ai fait mon éducation jusqu'à la classe de seconde en S. Euh, J'étais censée être une scientifique et, <rire> et continuer mes études en S1. Hein, J'avais de grands rêves d'être... Euh, chercheurs en sciences et en chimie. Allez! Quelques, j'ai peut-être fait un, 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 un détour, mais, mais je pense que cet esprit toujours m'anime. Mais, mais voilà, donc à, à 16 ans, en classe, en classe de seconde, j'ai été sélectionnée pour intégrer l'African Leadership Academy, hein, qui est une école qui a été créée en, en 2008-2007, si je ne me trompe pas, par, deux, par un, un, un jeune Africain, un Ghanaien du nom de Fred Swanaker avec d'autres partenaires. Et l'idée vraiment derrière cette école, c'était que le plus gros problème de l'Afrique en ce moment, c'est le leadership. Il manque de leaders qui, qui sont éthiques, de leaders qui, 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 qui sont visionnaires. Et donc, et donc, ils avaient cette idée de, de, de réunir tous les meilleurs euh, étudiants, les meilleurs élèves, en, en, en Afrique, dans une école où on, on, on aurait l'opportunité de, de, un, de se connaître, parce que je le dis très honnêtement, en grandissant au Sénégal, et je, je suis sûre, et je, 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 sais, je pense que c'est différent pour la génération Z, qui n'est pas la nôtre, que je, je ne connaissais pas grand-chose des autres pays africains, ouais. mis à part ouais. des stéréotypes ou qu'on qu qu entend du, du, des, des, des gros médias. Et donc, l'idée, c'était vraiment de, 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 de réunir cette élite africaine, de les aider à découvrir l'Afrique, de les aider à découvrir l'entrepreneuriat et le leadership. Et pour moi, ça a été vraiment une expérience qui a été très, très marquante dans, dans ma vie, dans le sens où, pour la première fois... Euh, J'étais dans un milieu anglophone, mon anglais était très mauvais, mis à part ce qu'on apprend à l'école euh, ouais. 
un peu de grammaire par-ci, par-là. Et, et je me retrouvais tout en coup avec les meilleurs élèves du Kenya, du Nigeria, qui, a, qui, qui, qui avaient un niveau beaucoup, éducatif beaucoup plus élevé que le mien. Et la deuxième chose, c'était que pour la première fois aussi, j'étais séparée de ma famille dans un nouveau pays et dans une nouvelle perspective. Et je le dis souvent, ce qui m'a le plus marqué de mon expérience à Ely, c'est que ça m'a... Ça m'a aidé à forger une personnalité, ça m'a aidé à apprendre à être indépendante, ça m'a aussi aidé à apprendre à, à échouer. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent parce que je quittais le Sénégal en étant l'une des meilleures élèves de, de mon école et tout d'un coup, je me retrouvais dans une, dans, dans une école avec les meilleurs de l'Afrique qui parlaient anglais. Bien entendu, mon niveau n'était pas, pas adéquat et là, j'ai dû apprendre à, à créer une autre personnalité qui n'est pas nécessairement basée sur être la meilleure, mais aussi être une une personne qui, qui sait échouer, qui sait se relever quand elle échoue, qui sait demander de l'aide et qui sait que, aussi que tout succès se, se crée à travers une, une, une communauté. Et donc ça, c'est une chose dont je, je serai éternellement reconnaissante de cette expérience. Et bien entendu, ma, ma passion de, de l'Afrique, je pense, a, a, a beaucoup mûri, mûri dans cette, durant cette expérience-là. Je pense que tu es la deuxième personne qui, qui, qui me parle de LA. Bon, je ferme un plug personnel parce que j'ai un podcast à côté, donc j'ai un Burundais qui, qui a failli rentrer bon, quelque part comme ça, oui. et il me parlait de, la, de, de... Je connaissais Fred Swanaker oui. à côté, mais je n'avais jamais vraiment rencontré des personnes qui, qui avaient été là-bas. Et quelque part, moi, je, je reviens un peu sur... Parce que c'est très francophone, et vraiment, oui. là, tous les francophones, on va se reconnaître. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Quand on échoue... Par exemple, moi, j'ai repris une année euh, oui. au lycée. Donc, au lycée, mm -hmm. euh, voilà parce que j'avais raté un cours, c'est-à-dire tu reprends oui. tout, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Oui. Et c'est vraiment pas le truc le plus logique que tu puisses... Genre, si tu as de très très bonnes notes en maths et que tu as échoué en physique ou en géographie, et que oui. tu te retrouves à reprendre toute l'année, oui. tu te dis, bah, la logique, elle est... Voilà. Francophone, on a un... Merci la colonisation française. On a <rire> un parcours qui est... Une, pardon, une compréhension de la failure, de l'échec qui est différente. Tu arrives là, tu parles pas anglais. Mais je, moi, je, serais, je me serais dit, bah, ça va aller, en fait. C est, c est, déjà, c'est mort. En fait. Ça va être très, très dur, là. Apprendre la biologie en anglais, j'aurais fait. Bah... Qu'est-ce que tu as appris en tant que francophone en disant, ça va, ça euh... Euh... Non, je pense que ce, ce que tu dis là est très profond. Je pense que, et, et, et c'est peut-être une relique de la colonisation, comme tu le dis, c'est que nous avons un système éducatif qui est très... Très rigide. Il, il est, je, je dirais que je, je pense qu'il y a beaucoup de critiques du système éducatif et je pense qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a du ouais. bon dans le sens où c'est très rigoureux. Hein. Lorsqu'on est arrivé en, à Ely en francophone, on était les meilleurs en maths et en sciences parce que là, il n'y avait pas besoin d'apprendre. <rire> les maths est une langue universelle. Et donc, et donc on, on, on était... Automatiquement, ouais. on était très bon, mais donc dans, dans, dans les autres sujets qui nous demandaient à avoir mmh. un peu plus de réflexion, comme la littérature, où ce n'est pas, où, 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 où c'est vraiment un esprit critique qui est demandé, où, 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 où la manière de raisonner est très différente. Là, on avait beaucoup plus de, de problèmes. Et donc, pour en, pour en revenir à, à ta question, je pense qu'il y, y a une certaine rigidité dans, 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 les, dans le système éducatif qui est. Bon, dans le sens où il y, a, il y a beaucoup de rigueur qui est donnée, mais aussi qui n'est nécessairement plus en accord avec les besoins de, de, du 21e siècle, parce que soyons honnêtes, c'est totalement concevable qu'une personne 
n'ai pas une très grande affinité avec les sciences, mais soit très bon en littérature. Donc, pourquoi ne pas juste laisser cette personne évoluer en, en, en se basant sur ses forces au, au lieu d'avoir cette approche où si tu es en, en, en sciences, tu dois être bon partout, que ce soit en maths, en chimie, en physique, etc. Si tu es un élève de L, tu dois aussi être bon partout en littérature. Et donc, et, et même les aspects où tu peux échouer entre, et je mets ça entre guillemets, ou être moins bon, ce n'est vraiment même pas échouer, c'est toujours les maths et, et, et les sciences. Et ce n'est pas le cas dans le système anglophone parce que j'ai fait, au lieu de faire mon bac, j'ai fait le, le A-level en Afrique du Sud. Et donc, c'est aussi un, un système d'examination, de, de, d'examen de, de, plutôt qui, sont, um, qui, est, qui est international. Et là-bas, tu choisis, tu choisis ton mix. Donc, il n'y a pas L et S, c'est plutôt je choisis les matières que j'ai envie que je veux faire. Donc, par exemple, moi, j'avais un mix de maths, chimie, psychologie, littérature française. Ah oui. Donc, j'étais... Ah oui, bien joué. <rire> mais mais, mais c'était des matières qui, hein, qui m'intéressaient énormément parce mm. que cette burification est, est, est une burification qui est très, qui est très arbitraire, qu'il n'y que a pas nécessairement un profil L et un profil S. La majeure partie mm. du temps, ce qu'on voit, c'est que certains sont bons sur certains sujets plus que d'autres, et il y a juste eu cette classification. Et donc, j'ai vraiment apprécié l'opportunité de pouvoir explorer un, un différent type de sujet. Et c'est sans doute ce qui m'a poussé à vouloir, à, à, à ne pas avoir une carrière de chercheur scientifique, bien que c'est quelque chose que j'admire énormément, et de, de m'être spécialisé plus en, en, en politique publique, en développement, parce que ça parlait plus à, à, à ma passion qui était vraiment... De, de découvrir pourquoi la pauvreté et comment est-ce qu'on peut, en tant que continent, avoir une, une indépendance économique. Oui, ça c'est... Il y, y a du boulot. Je dois <rire> t'avouer qu'une des raisons pour lesquelles j'ai... Allez, je vais faire mon push no plug. Une ancienne ambassadrice euh, euh, qui était au Burundi, elle m'avait dit, mais fais political science. Et j'ai fait, non, ouais. je ne peux pas faire Sciences Po, les gars. <rire> pour rentrer au Burundi ou en Afrique et m'énerver, ça, ça ne me sert pas grand-chose. Mais... You know, oui. la vie fait de belles surprises et je me rends compte qu'il y a de belles choses aussi en Sciences Po, mm. en public policy. Qu'est-ce qui t'a qu donné le OK intérieur, tu vois, en disant, let's go, j'y crois. Je, je dirais que c'était cette, euh, cette liberté que, que j'ai trouvée un peu en intégrant le système anglophone où encore, je, je, je n'étais plus euh, soumis à cette euh, bifurcation de soit tu es L, soit tu es S, soit tu es S1 ou S2, etc. Ou, un, je me suis rendu compte que, 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 que déjà cette aisance académique que j'avais euh, dans le système sénégalais, je, je ne l'avais plus parce que j'évoluais dans une nouvelle langue. Et donc, pour moi, c'était très clair que je devais faire des choses qui me passionnait parce que ça, ça, ça allait me demander deux fois plus de temps pour pouvoir comprendre euh, les sujets, ça, ça, ça allait me demander beaucoup, beaucoup plus d'implication euh, personnelle dans ce sens-là. Et donc, pour moi, quand j'ai eu à faire ce travail aussi, quand, quand, quand l'une des belles choses avec l'échec, c'est que ça vous permet parfois, en tout cas moi, ça m'a permis parfois de... Um, ça m'a permis plutôt de, de vraiment réfléchir à, à quest ce qui me motive parce que parfois c'est très facile lorsqu'on est jeune et, et qu'on qu qu a de très bonnes notes et 
de ne pas avoir à penser à ce qu'on fait. On sait qu'on sera premier ou dans les cinq premiers de la classe. On sait qu'on aura sans doute son bac avec mention et on sait qu'on ira dans une école ex parce que c'est ce que les parents ont dit. D'une certaine manière, on suit une certaine routine qui a déjà été préétablie par la société. Mais quand vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la meilleure, que vous avez probablement eu la, la plus mauvaise note hein, de votre classe, et que, et que cette identité n'est plus la vôtre. Donc, moi, ça m'a forcé à vraiment euh, avoir cette introspection pour me dire, mais qu'est-ce qui me motive réellement et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et donc, c'est là où la question du, du développement est venue, la question de vraiment, de comment est-ce qu'on pense à libérer le continent de, de la pauvreté et, et comment est-ce qu'on peut le faire via nos institutions parce que la, la blague, c'est celle-ci, euh, les gouvernements africains, c'est mort, mais la réalité est que aussi, on a beau être entrepreneur, mais c'est Ori Okolo, je pense, qui le, dit, qui, le dit en qui le dit en anglais, bon, je vais essayer de le traduire en français, le dire en anglais, elle, elle disait « you can't entrepreneur yourself out of poverty dans, », dans le sens où on a beau être entrepreneur, on a beau être créer de, de, des choses, c'est que la réalité est que les personnes les plus marginalisées dans la société vont toujours être très marginalisées, très, très pauvres s'il n'y a pas d'institutions, de politiques qui puissent vraiment avoir une, 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 une approche beaucoup plus inclusive. Parce qu'un entrepreneur qui crée son business, l'objectif principal, c'est de maximiser les profits. S'il y a un, une bonne retombée sociétale, c'est bon, mais, mais vraiment l'objectif, c'est le profit et, et c'est le rôle d'un gouvernement de, de vraiment de penser à qu'est-ce qui peut bénéficier à la société de manière générale. Et donc, pour moi, j'ai trouvé que ça, c'était une idée, un concept très, très puissant, très, très accrocheur et, et, et ça m'a poussé à, 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 à vraiment me, me focaliser sur les, sur, sur les politiques publiques et les politiques de gouvernance de manière générale. Et du coup, tu as fait quoi comme fac, comme euh, parcours Alors, j'ai fait un parcours, alors j'ai fait euh, un, 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 un an à l'Université Cherentayop de Dakar, j'ai eu une chance d'avoir une bourse et d'intégrer une école au Canada qui s'appelle Quest University euh, où j'ai eu à faire un Bachelor of Art and Science. Encore, c'est dans le système plutôt américain, il y a ce qu'on appelle Liberal Arts Education où euh, vraiment ce qu'ils vous disent, c'est que explorer l'idée derrière. Chez les quoi. Voilà, voilà. <rire> fait des sciences. Donc, j'ai fait, fait la chimie, la biologie, fait la littérature, ah. la philosophie. Euh, la, la, la philosophie derrière ce type d'éducation, c'est que ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un esprit qui sait penser. <rire> du moment où vous savez penser, tout vous viendra très facilement. Donc, j'ai passé deux ans à, à explorer différents sujets et de, différentes manières de penser. Et puis, dans ma deuxième année, je me suis spécialisée en, en sciences économiques, en politique de, de, de développement en, en Afrique. Et donc, ça m'a poussé à aller faire un master à Oxford en politique publique. Donc, il m'a aidé aussi à, à pousser un peu plus mon mon analyse des politiques publiques. Ce qui m'a aussi vraiment poussé en, à intégrer les politiques publiques, c'est que lorsque j'étais au Canada, j'ai eu la chance d'être la présidente du, du, du bureau des étudiants. Et c'était quelque chose qui... C'était un gouvernement, c'est un, un mini-gouvernement d'une certaine manière que, que j'avais eu le privilège de, de diriger. Et, 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 et en étant étudiante et en étant un, un, vraiment imbibée dans les politiques de l'école, dans les politiques de réforme, dans les politiques d'immigration de, 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 en, en relation à, avec euh, l'intégration des élèves internationaux, l'intégration des populations indigènes, l'intégration des femmes dans, dans l'école et, et, et ce que ça signifiait. Ça m'a fait découvrir euh, 
ça, 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 a ravimé, ça a ravimé en moi plutôt cette passion pour les gouvernements et en, et en sachant que si un gouvernement marche, et bien, et bien entendu, c'est une université, donc je, je, je mets ça en disclaimer. Il y, a, il y a vraiment de belles choses qui peuvent être produites et donc ça m'a un peu, ça m'a poussé aussi à vouloir euh, toujours persévérer dans, dans ce secteur. Ah mais c'est génial. Est-ce qu'il y avait un budget aussi à gérer, gérer j'imagine Très, très controversé. Donc, voilà. Avec beaucoup de transparence aussi. <rire> <rire> c'est un bon début. Bah, super. Et du coup, comment tu as fait juste de passer au Canada à Oxford C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un, un appel On t'a dit, viens, viens nous rejoindre. On aime bien ton, ton background et tout. J'ai postulé, j'ai postulé. Et, et c'est la chose la plus... Euh, parfois, je pense, quand on, quand on lit les parcours, il euh, y a toujours cette... Euh, cette théorie du mystère où il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pour avoir intégré une, 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 une école aussi grande qu'Oxford. Mais c'est tellement... Mais, mais, mais l'histoire est assez simple et, 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 et je, je ne le dis pas parce que je travaille sur Facebook, mais ça... J'étais sur Facebook un, un jour et, et dans un des groupes de ALA, donc toujours ALA quand même, qui a été une très grande force dans ma vie, il, il, il y avait une publication qui disait que Oxford avait ouvert des bourses pour des étudiants euh, africains qui étaient intéressés à étudier soit des problèmes de développement, des problèmes de politique publique et de gouvernance et qu'il fallait postuler. Personne n'est venu me dire, Aïda, écoute, on pense que tu as un très grand potentiel, tu devrais aller à Oxford. C'est moi qui ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas moi Et donc, j'ai postulé, j'ai eu la chance d'avoir de, de, été acceptée, d'intégrer l'école et, 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 et d'avoir reçu une bourse. Et, et c'est peut-être ça aussi que je dis, quand je pense beaucoup à mon parcours, c'est que rien n'avait l'air d'être prédéterminé. Je pense que oui, j'étais bonne à l'école, mais je ne pense pas que j'étais exceptionnelle, que j'étais vraiment assez okay. génie. Mais, mais j'ai toujours été quelqu'un qui, 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 qui me suis toujours dit pourquoi pas, pourquoi pas moi. Et cet esprit m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup servi. Deuxième partie. Et j'ai oublié de te dire dans la première partie, au fait, il faut que, que je chauffe un peu mon africanisme, Nangadef. C'est magnifique. <rire> Parce que quand même, hein, tu vois, les gens, il faut que j'apprenne, il faut que je montre que je connais deux, trois trucs euh, de l'Ouest et j'ai des amis euh, sénégalais, donc il euh, y a deux, trois mots comme ça qui m'ont appris, certains, certains mots que tu peux dire devant euh, la caméra et d'autres non. J'ai oublié, j'ai oublié ce qu'il ne fallait pas dire, donc c'est tant mieux. <rire> la seule fois que je l'ai utilisé à Paris, je me suis dit à chaque fois que je vais l'utiliser, ce sera euh, devant le, le Louvre, le, la Tour Eiffel et tout, parce qu'il y a toujours des Sénégalais. Et je suis là, je dis, ah, Nagadef et tout. Et il était tellement choqué, il m'a dit, viens, viens, tu veux quoi comme, comme objet et tout. Donc euh, j'ai deux ou trois euh, très faits gratuites. Donc merci le Sénégal. Merci. Ravi. <rire> voilà. C'est pour la politique intérieure, politique, la géopolitique. Parle-nous de public policy. Qu Qu'est-ce qu que la public policy, en fait Politique publique en français, c'est regroupe euh, euh, tous les moyens qu les que, 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 que les gouvernements utilisent pour, euh, pour bien gérer une, 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 une société, hein, une, une économie, un pays donné. Je dirais que c'est un peu une force invisible où on ne re, remarque pas la politique publique lorsqu'elle marche et lorsqu'elle ne marche pas, on le sent à cœur. Donc, euh, je pense que euh, le, le meilleur exemple de politique publique aujourd'hui qui, qui parle à tout le monde est, est par exemple la gestion de la pandémie. Donc, ça, c'est une question autant de santé, mais une question aussi de politique publique parce que ça demande au gouvernement d'avoir une approche qui... Qui, qui essaye de, 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 
de un, minimiser les risques, un, d'avoir, de, de, de maximiser les avantages pour le maximum de, de, de personnes. Donc, ça peut être lorsqu'il y a eu des mesures de confinement. Donc, ça, c'est une mesure de politique publique. Lorsqu'il y a eu un, les campagnes de vaccination, c'est une décision politique, de politique publique dans le sens où le, le gouvernement a, a dû faire le poids entre, le, le, voilà, le poids en, entre plusieurs décisions. Un, ce que les experts scientifiques disent, deux, ce que les acteurs économiques en, disent aussi par rapport à où est-ce que le pays doit aller et, et puis prendre une décision qui pour eux, euh, va, va aider le pays. Hein. Dans le domaine des technologies, c'est un peu, je dirais, aussi la force invisible qui, qui regroupe beaucoup de choses. Ça touche à tout, que ce soit l'éducation technologique, que ce soit les, les politiques pour favoriser les entrepreneurs ou aussi les politiques qui, permettent de, qui, 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 qui puissent permettre à, à, à avoir une économie d'innovation qui puisse vraiment qui peut recouvrir les, 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 les nouvelles inventions, les, 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 les nouvelles technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Pour ceux qui sont en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup maintenant d'entreprises, de, 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 on va dire les GAFA, qui sont bien, mm -hmm. qui commencent à bien s'implanter à l'Afrique de l'Ouest, Est, et bon, on est tellement habitué avec l'Afrique du Sud, mais voilà, il y a des, de l'espace à prendre et tout. Euh, déjà, en s'implantant dans un, dans un pays comme le Ghana, je vais parler de Twitter ou Microsoft au Kenya, on parle à qui en amont, en fait, avant de s'installer dans, ce, dans cette zone-là, dans ce pays-là précisément euh, Juste pour assurer que, que je comprends bien ta question, quand tu dis on parle à qui... Euh... On, se réf... on, on va parler à qui sur le territoire On parle oui. au gouvernement, on parle à Adia, tu vois ce que je veux dire Quelle est la chaîne Radia ah, qui va expliquer qu'au fait, il vaudrait mieux que ce soit le Kenya, que le Rwanda, que le Bondi. Voilà. C'est une très bonne question. Euh, on parle à plusieurs personnes. Les gouvernements sont bien entendu des interlocuteurs importants, pré-primordial euh, pré à, à ce genre de décision. Et donc, une, une grande partie de mon travail pour Facebook ces dernières euh, trois années a été être ce pont entre Facebook et les gouvernements de l'Afrique francophone que ce soit une décision d'implémenter ou de, de créer un bureau, que ce soit une décision de créer un projet de, de beaucoup de, de millions de dollars dans un pays ou même une, 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 une décision de, de laisser ces, ces plateformes exister dans ces, dans ces pays-là. Ce sont des questions de politique publique donc, qui reposent avec les gouvernements. Et donc, les gouvernements, donc, de ce fait, deviennent l'un des acteurs pour les entreprises technologiques et les grands groupes, les, les, les grands groupes tech. Après, il y a, y, a, y a le gouvernement, puis il y a aussi l'écosystème. Et, et par l'écosystème, je veux dire aussi le poids du marché, apport, les apports économiques de, de ce marché. Et là, c'est vraiment avoir une, un environnement d'entrepreneurs très vibrant aide énormément. Et je pense qu'on on parle toujours de cette... Petite concurrence entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, mais, mais là où je pense l'Afrique anglophone a vraiment une longueur d'avance, c'est qu'il qu y a vraiment ces euh, entrepreneurs, et il y a aussi ces entrepreneurs en Afrique francophone, et je veux préciser qu'ils sont dans les deux marchés, mais je pense qu'il y a le, le marché est, est, est un peu plus avancé en Afrique, généralement dans, dans les pays de l'Afrique anglophone comme le Kenya, l'Afrique du Sud, par rapport aux aux entrepreneurs, aux idées, aux startups qui, qui, qui sont développées. Donc ça, c'est un autre point très important à considérer. Et puis le dernier point aussi 
est, est liée au premier, la, la stabilité politique d'un pays est aussi très importante aussi, et la stabilité d'une démocratie pour, pour pouvoir donner cette confiance à un business de, de, de pouvoir abriter ses locaux, abriter ses employés et aussi, aussi de, de prospérer. Je vais juste revenir en, en avant, en amont, pardon, euh, sur le fait que tu as commencé chez Facebook. Tu as commencé oui. en tant que quoi Alors, j'ai commencé en tant qu'analyste politique et j'avais un, un, un travail qui était très intéressant dans le sens où je travaillais sur toute l'Afrique, donc analyse politique en Afrique. J'ai aidé euh, les, les équipes de politique publique, les équipes de business aussi à comprendre l'Afrique. Donc, c'était vraiment, vraiment le boulot. Et, et donc, euh, c'était essayer de, 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 de les aider à... à s'apercevoir de, des risques, mais aussi plutôt des opportunités. Parce que je pense que quand on parle de l'Afrique euh, d'un point de vue occidental, il y a, il y a toujours cette, cette idée reçue de ah, c'est très risqué, les marchés ne sont pas très, sont toujours très informels. Il y a une part de vérité là-dessus, mais la réalité aussi, c'est qu'il y a énormément d'opportunités dans, dans, dans le continent africain pour ceux hein, qui savent comment, comment naviguer le continent, qui connaissent les bons partenaires avec lesquels travailler. Une, une grande partie de mon boulot était de vraiment de, 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 de faire ressortir ce potentiel, de, de faire ressortir ces partenaires avec lesquels euh, Facebook pouvait travailler pour, pour avoir un impact beaucoup plus grand sur le continent africain. Après cela, j'ai eu la chance de, de gérer l'Afrique francophone. Donc, je, je couvrais à, une certaine, à un certain moment 22, plus de 22 pays. Euh, donc, plus, plus grand que l'Afrique francophone, pour être honnête, c'était tous les pays qui ne parlaient pas anglais. <rire> Donc, il y a une partie de l'Afrique lusophone qui s'est se, retrouvée euh, ah, sous mon champ. Et donc, euh, et là, c'était vraiment travailler à l'échelle et vraiment essayer de voir comment est-ce que... Un, il y avait une partie de mon, de mon travail qui, était, qui, 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 qui repose essentiellement sur, sur la gestion des risques, c'est-à-dire la gestion des, de, de, de ce qu'on a vu comme les coupures d'Internet, comme, comme parfois aussi la, euh, la, la désinformation et les fausses nouvelles et, et, et leurs effets dans, dans, dans nos démocraties et vraiment essayer d'avoir une approche là-bas très constructive avec les différents pays, mais aussi les différents partenaires, soit pour, pour aider à à améliorer les, les compétences numériques et, et, et aider aussi Facebook en retour à, à développer de, de nouvelles politiques, de nouveaux produits pour, pour plus mitiguer ces, ces risques-là. Et donc, l'autre partie était focalisée sur, sur vraiment l'aspect la, positif et, et les opportunités que les nouvelles technologies apportent. Une des choses que, que, que beaucoup de gens connaissent moins de Facebook, c'est que Facebook est vraiment une entreprise technologique qui va au-delà de des plateformes de, 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 de réseaux sociaux qu'on connaît, Facebook, Instagram et WhatsApp. Mm -hmm. Facebook aussi investit énormément dans la réalité virtuelle en ce moment et, et le, le, le développement de ces plateformes, mais aussi en Afrique, plus précisément et dans les marchés émergents sur la connectivité et l'accès à l'Internet. Donc, j'ai eu la chance de, de travailler um, beaucoup à, 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 avec nos équipes techniques dans la gestion de, des différents projets par rapport à, à vraiment améliorer l'accès à, à l'Internet. Et, et Facebook a une approche vraiment qui se repose, qui repose sur le partenariat. Donc, travailler avec les différents partenaires, que ce soit les fournisseurs d'accès à Internet, les opérateurs mobiles, pour créer, par exemple, des points de Wi-Fi, pour créer, par exemple, oui. pour construire même des fibres, des fibres optiques. On a eu à construire une, une fibre optique au, en, en RDC. On a annoncé, Facebook a annoncé il y a quelques moi, de cela, euh, un câble sous-marin qui va faire le tour de l'Afrique, ouais. que l'entreprise est en train de, de, de construire. Et pour moi, c'était des 
projets très inspirants sur lesquels euh, j'ai eu à, à, à participer dans le sens où on sait que ce sont des projets structurants qui permettent vraiment de, de, de construire tout un écosystème qui va non seulement bénéficier Facebook à, à travers... Euh, ouais. La, voilà, plus d'accès à Internet et plus d'utilisateurs, mais aussi euh, les différents pays et tous les acteurs euh, économiques hein, qui se sont impliqués dans, 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 dans les nouvelles technologies. Absolument, mais c'est super que tu spécifies ce que c'est Facebook parce que, allez, avec les temps qui courent, on va se dire la vérité, on n'a qu'une vision de Facebook, c'est comme tu disais, les trois applications avec le pour et le contre, mais euh, en tant qu'Africain, justement, est-ce que mm -hmm. je... Je ne dirais pas l'Africain qui, qui, qui se lève le matin, qui, qui va travailler et tout. Est-ce que les gouvernements comprennent vraiment l'échelle du besoin d'Internet et du besoin de partenariat avec, euh, avec que ce soit d'autres gouvernements occidentaux ou américains Est-ce qu'ils comprennent Parce que ce n'est pas une critique, hein, c'est vraiment une question. Est-ce qu'on oui. en est là Est-ce que le Mozambique est au même niveau que le Swaziland, qui est au même niveau que Guinée-Bissau Oui. C'est une très bonne question et, et la réponse c'est que ça dépend, ça dépend des pays, mais c'est ça aussi la réalité africaine, c'est que c'est plus de 46 pays et donc il y a, il y a toute une diversité dans, dans, dans les gouvernements et dans, dans la manière de penser de pays en pays, mais il y a quand même des, des grandes lignes qui ressortent. Je pense que de manière générale, je n'ai pas fait un pays, et j'en ai fait beaucoup en Afrique, <rire> où j'ai je, je où, où, où été en communication, où j'étais assise devant une autorité publique qui, qui ne comprenait, qui, je ne dirais pas qu'ils ne comprenaient pas le besoin de l'Internet, mais qui, 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 qui d'une manière générale, euh, savait que la, le futur était vraiment un futur qui serait... Euh, qui, serait, qui, 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 qui serait vraiment « powered », c'est le mot qui me vient en, en anglais, mais je pense qu'en français, c'est qui serait vraiment euh, dirigé ou bien qui serait vraiment créé avec, avec l'Internet. Maintenant, là où le, le bas blesse, c'est cette analyse que les, beaucoup de gouvernements ont à faire où euh, l'Internet vient avec, euh, avec des conséquences qui sont positives, mais qui peuvent aussi être négatives. Et je pense que pour beaucoup de, de gouvernements, il y, y, y a une crainte par rapport à cette ouverture que l'Internet donne et surtout les réseaux sociaux donnent où, où maintenant, hein, c'est très facile pour une information de circuler, c'est très facile pour, pour, pour que les gens communiquent. Et je vais prendre un exemple du Sénégal, s'il y a quelque chose qui se passe dans une partie très rurale dans, dans le fin fond du pays avec, euh, avec les plateformes en ligne, c'est très facile pour quelqu'un de prendre une photo, une vidéo, de mettre ça sur Twitter, Facebook ou WhatsApp et, et que ça, ça, ça soit maintenant visible. Et que, donc, cette transparence vient avec, je, je dirais, c'est de la crainte pour eux, mais, mais je dirais que généralement, c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir aussi une meilleure gouvernance dans le sens où l'heure de, euh, de, de, de cette gouvernance sombre et, 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 et révolue où maintenant il y a un besoin vraiment d'être très transparent parce que l'information va sur que les, les gens ont besoin d'être en communication avec les, 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 leurs leaders et les, les autorités publiques. Donc ça, c est, c est, c est, je pense que cette discussion qui a un besoin d'avoir avec beaucoup plus de pays africains et, et beaucoup plus de gouvernements pour qu'ils comprennent que que, que c'est une bonne chose et que, bien entendu, et je, je, je ne vais pas rechigner là-dessus, il y a des risques et que les risques sont, sont à gérer. Mais l'impact économique est généralement quelque chose qu'ils qu sont ouverts, mais, mais c'est cette crainte-là qui, qui est un peu euh, 
qui, le font, qui les calment un tout petit peu. On va dire qu'ils ont un peu peur de, de la transparence. Moi, je ne lésine pas sur les mots. Je pense que fait, fait partie des différents points sur lesquels ils réfléchissent. Là, ce que... <rire> Ça, c'est plus diplomatique. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Mais à la fin, c'est incroyable parce que, comme tu dis, en même temps, c'est 54 pays ou 55 selon oui. euh, celui qui accepte. L'Afrique francophone, qu'est-ce qui manque qu que... Parce que moi, quelque part, je me dis, allez, je suis en France, je vois. Et en France, je, je vois comment la France est en train de perdre l'influence, on va dire, dans d'autres zones du monde. Est-ce que les pays francophones devrait se tourner vers euh, ce monde anglo-saxon, devrait se tourner vers... Euh, parce que le Nigeria, par exemple, si je dois comparer le Nigeria et la Côte d'Ivoire, c'est deux mondes différents, c'est oui. deux façons de faire du business qui, qui diffèrent, mais en même temps, le Nigeria, c'est pas pour rien qu'ils sont toujours en train de faire de bons trucs dans le vici, quoi. Et c'est pas oui. parce qu'ils sont plus intelligents, mais c'est parce qu'ils ont cette niaque de dire « Allez, on y va ouais. !» Les statistiques étaient un Africain sur trois et Nigérian aussi, le Nigeria juste est un continent en tant que tête, euh, en, en tant que lui-même. Donc, c'est un, un, un pays massif avec plus de 100 millions hein, d'individus. Mais ma, ma perspective là-dessus par rapport à ta première question, c'est l'Afrique francophone doit sauver à tout le monde. Et il, il y a cette, ce besoin de se rendre compte qu'être ouvert au monde ne veut pas dire qu'on perd une certaine identité culturelle, quelle qu'elle soit, mais ça veut dire qu'on peut s'enrichir des, des expériences des autres. L'anglais aujourd'hui est une langue qui est, on, on le disait un peu plus tôt, était lingua franca sur, sur le domaine des technologies, on code en anglais, les, le, le travail en anglais, etc. Et donc, cette maîtrise basique de l'anglais juste aide à avancer, mais l'anglais n'est pas, pas diable. Je, je l'ai appris à 16 ans, donc j'étais presque adulte lorsque j'ai appris. À, à, à parler anglais et il y a plein d'autres histoires ou d'individus qui ont aussi appris l'anglais très facilement et donc je pense que pour nous ce serait vraiment de, de ne pas se dire il y a, je suis un Africain francophone je, donc je fais X, Y et celui-là c'est un Africain anglophone c'est juste de se dire on est tous Africains qu'est-ce qu'on peut apprendre des uns des autres et je suis sûre il y a aussi des choses que, 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 que les anglophones peuvent apprendre de, de l'Afrique francophone par, par exemple quand on parle de de, de régulation politique, alors euh, peut-être c'est une bonne ou une, une mauvaise chose, mais l'Afrique francophone a toujours été en avance sur l'Afrique anglophone. Nous, en, en matière de protection des données, euh, si on regarde aujourd'hui les pays qui ont des, des commissions de protection des données, des lois sur la protection des données, la majeure partie, ce sont des pays francophones. Parce qu'en en, en Afrique francophone, il y a toujours cette culture de texte, de loi, etc. Alors que dans un pays comme le Nigeria, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est... C'est vraiment la culture du hustle, tu vas, on, on essaye, on, on trouve des choses et puis après, s'il y a des problèmes, on crée une, on, une, on, on, la, la régulation va intervenir. Et, et, et ce sont des, des approches qui, 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 qui sont différentes, mais il y a toujours un avantage à pouvoir aussi se dire que moi, en tant qu'Africain francophone, je peux apporter quelque chose et, et eux aussi, ils ont... Ils, ils ont clairement fait des choses très bien et c'est la raison pour laquelle ils ont ce statut, comment est-ce qu'on peut, qu peut apprendre et aussi euh, s'agrandir. Et puis la dernière chose que je dirais sur ce point, c'est que la majeure partie des marchés francophones sont très petits. Si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur et que votre marché c'est seulement le Sénégal ou le Burundi, je suis désolée mais, mais c'est très petit, ça ne va, ça ne va jamais, vous, vous, vous n'aurez pas l'opportunité de, de croître à, une certaine, à, 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 une certaine, à un certain degré qui peut vous permettre d'attirer les VC, etc. Ouais. Aujourd'hui quand Mark Zuckerberg a créé Facebook, sa vision c'était pour le monde, et pourtant, c'était un, un Américain, et c'est pas dit, je fais juste les choses pour l'Amérique, et je pense qu'il y a aussi cette, 
cette vision que nous aussi on peut avoir en tant qu'Africain, on se dit, on ne fait pas seulement les choses pour l'Afrique, mais l'Afrique, en tant qu'Africain, je peux faire quelque chose pour tout le monde et, et vraiment changer le monde à travers mon, mon produit, ma perspective. Um... Absolument. Ça, je pense que d'abord, c'est très bon. Il y a tellement de dictants chez nous qui disent « mange mange peu et dors très tôt ». Fais, oui. fais le minimum syndical. Euh, Est-ce que, du coup, on doit croire ce qu'on voit, tout ce qu'on voit sur Facebook Parce que, alors, je t'explique. J'ai uh -huh. grandi en Afrique. Comme toi, je suis partie à la, moi, je suis partie à la fin du lycée. Et oui. je me rappelle, il fut un temps où j'en rigole maintenant, mais c'est quand même pas drôle. Mmh. Un président sud-africain que je ne nommerai pas, qui disait que pour guérir du sida, il fallait juste euh, boire une espèce de liquide, quelque chose, ou alors faire quelque chose de très, très illégal. Et on entendait euh, les, les, ce genre d'articles, de, 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 de réponses, je ne sais pas, sur euh, Jeune Afrique ou sur RFI, et bon, on entend ce genre de choses, on se dit, mais quand, quand, où va le monde quoi Où va l'Afrique, excuse-moi C'est plutôt ça Facebook, comme toute autre application sur Internet, tout, tout est disponible. Alors, on a eu euh, droit au Trump-Biden, oui. c'est pas que. On oui. a droit au Covid de, de, de tout et de rien. Oui. Et là, la politique publique, elle fait quoi Parce que tu t'occupes de la zone Europe-Middle-East, donc Moyen-Orient et Afrique. Tu t'occupes quand même d'une sacrée zone... Euh, chaud, quoi <rire> Oui, euh, moi, et beaucoup de... C'est une très bonne question et ça touche exactement à, à, à mon travail de tous les jours. Là, pour répondre à ta première question, faut-il croire à tout ce qu'on voit sur Facebook? Non, évidemment pas. L'analogie la, euh, la, 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 que j'utilise souvent, souvent c'est parfois, c'est comme si vous allez dans un bar ou dans un marché et qu'il y a beaucoup de gens qui disent leur opinion. Ils disent leur opinion, certes, et, et, et une opinion n'engage que la personne qui l'a dit, pour être complètement honnête, vraiment. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a, du, il y a, il y a des choses qui sont utiles et des choses qui sont moins utiles. J'aimerais quand même parler un peu des, des règles de Facebook. Donc, il y a ce qu'on appelle euh, chez Facebook, ce que nous appelons les, les standards de la communauté, qui sont les règles qui, qui, euh, qui, qui déterminent ce qui est permis ou qui n'est pas permis sur la plateforme. Donc, les discours haineux, les, les appels à la violence, etc., sont interdits. Après, la désinformation est, est, est beaucoup plus sensible dans le sens où il y a toujours... Facebook a, a, a une, une plateforme qui a été créée pour, pour donner à tout le monde le pouvoir d'être connecté, donner à, à, à tout le monde le pouvoir d'avoir une liberté d'expression. Et donc, quand, quand on parle de fausses nouvelles, il y a toujours cette, cette, cette sensibilité à avoir par rapport à, à, à quel, genre de dis, quel genre de discours il faut limiter, voire supprimer, versus quel genre de discours il faut euh, qu'il qui, qui est toujours euh, légitime à avoir sur la plateforme. Alors, pour les fausses nouvelles, par exemple, Facebook euh, euh, supprime toute fausse nouvelle qui, en, qui, est, qui, qui, qui est contraire à ses standards de la communauté. Donc, si c'est un discours haineux, ça va être supprimé euh, si, si l'individu signale ce, ce, ce type de contenu. Euh, sinon, euh, nous travaillons aussi avec des fact-checkers, donc des vérificateurs de faits qui vont, um, qui, qui examinent le contenu sur la plateforme. Et lorsqu'un contenu est faux uh, et qu'ils qu l'ont examiné comme étant faux, la, Facebook réduit la, 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 la visibilité de, de, de ce contenu. Après, moi, je travaille um, plus spécifiquement sur cette partie qui est vraiment uh, l'éducation aux médias où, où l'idée, c'est de dire aux gens qu'on a besoin d'être résilient par rapport à l'information et que c'est important de, de développer un esprit critique. 
Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer des programmes avec, euh, j'ai eu à créer un avec l'OMS par rapport au vaccin contre le COVID, un, des conseils sur, euh, sur comment gérer un contenu en ligne, vérifier la source, voir est-ce que ça vient d'une source qui est crédible, toujours aussi voir quelles sont les intentions de l'individu qu'il qu a posté, parce que beaucoup de fake news, de fausses nouvelles sont postées pour manipuler un individu. Et puis, toujours faire ce travail de, aussi en interne, euh, ce travail d'introspection, de dire, est-ce que je partage parce que j'aime bien ce qui est dit ou bien est-ce que je partage parce que je pense que cette information est crédible et pourquoi est-ce que je partage d'abord? Parce qu'on voit aussi que la majeure partie du temps, les gens partagent des fausses nouvelles sans faire attention parce que, on, on lit, on lit même pas l'article, on, on, on dit juste le titre, il a l'air intéressant, on se dit, oh, laisse-moi partager, laisse-moi liker, laisse-moi retweeter, laisse-moi envoyer, etc. Et il y a cette, ce besoin aussi d'éducation pour nous en tant qu'utilisateurs des, des réseaux sociaux et de, de l'Internet de manière générale, d'être un peu plus prudent par rapport à, à, à comment est-ce que nous consommons de, le contenu qu'on voit en ligne. Qui sont les uh, fact-checkers ce sont des journalistes, euh, ce sont des médecins dans le cas du Covid, par exemple. Est-ce que ce sont des journalistes, ce sont, ce sont des agences de fact-checking. Donc, par exemple, en Afrique, il y a Africa Check qui qui fait du fact-checking, qui fait du qui, qui fait du vérification des faits. L'AFP aussi il y a un bureau de fact-checking, Reuters a un bureau de fact-checking. Il y a d'autres euh, partenaires en, en Afrique, il y a Congo Check de la RDC qui aussi fait du fact-checking en, en Afrique francophone, dans le centre et aussi dans l'est. Nous travaillons avec ces, ces, ces agences-là parce que aussi c'est sensible. Les fact-checkers avec lesquels Facebook travaille ont besoin d'avoir une certification internationale qui montre qu'ils sont indépendants et qu'ils ne sont pas partisans et qu'ils et et, et qu ont reçu toutes les, et qu'ils ont tout, 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 toutes les compétences pour faire un travail rigoureux et indépendant parce que c'est très important qu'il qu qu y ait cette indépendance entre Facebook aussi et, et, et les, les fact-checkers. Parce que Facebook, c'est voilà, plusieurs sources d'informations. On peut avoir deux médecins ou mm -hmm. deux sciences, deux, on va dire deux, deux journalistes ou deux, deux experts, mais oui. qui ont deux opinions hyper différentes. Mais vraiment, mm -hmm. ça peut être, sans rentrer dans l'extrême, ça peut être droite et gauche, blanc, blanc ou noir. Comment le fact-checker va rentrer dans les détails en disant, puisque là, je suis... Dans le cas du sida, par exemple, il y a une personne qui oui. vient qui dit « bois du coca et tu seras guéri », je pense qu'on n'a oui. pas besoin d'aller très loin pour dire « monsieur, il y a un souci oui. ». Mais dans le cas où quelqu'un dit « il faut prendre tel médicament » ou « faire du sport » ou « manger oui. euh, vegan » ou « manger du tofu oui. », ou... comment le fact-checker, et vous-même d'ailleurs, c'est-à-dire toutes les équipes, se mettent en condition en disant « ça on accepte, ça, on, on, on diminue l'accès euh, ou on retire tout simplement ». Oui, c'est une bonne question et, et, et ça revient à, à un point qui est aussi fondamental, c'est que toutes les informations ne sont pas fact-checkables, ne, ne sont pas vérifiables, je, je pense que c'est ouais. un mot français, ouais. ne sont pas vérifiables dans le sens où euh, euh, si moi je dis mon opinion, c'est que je pense que euh, si, on mange, si, si on mange de la nourriture végétarienne et qu'on fait du sport, etc., et, 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 et j'aimais une opinion là-dessus, parce que c'est mon opinion, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut être vérifiable, c'est ce que Aida pense. Mais pour que ce soit quelque chose qui soit vérifiable, il faut que, 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 que le fact-checker soit en mesure de prouver que c'est vrai ou c'est faux. Donc, dans, par exemple, dans l'exemple que tu as donné, c'est que si une personne émet une, une causation, c'est-à-dire mange végan, mange une nourriture végétarienne et vous serez guéri, est-ce qu'il y a des, en effet des études scientifiques qui 
démontre que c'est vrai ou faux. Et donc, s'il n'y a pas, c'est quelque chose qui peut être vérifié par le fact-checker. Et c'est pour ça aussi qu'on n'utilise on pas le fact-checking comme, comme étant une... ou la vérification des faits comme, 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 comme étant euh, la, la solution parfaite. Ça ne l'est pas comme parce que beaucoup de contenus ne peuvent pas juste être vérifiés. Donc, c'est pour ça que euh, des initiatives à l'éducation aux médias sont, sont très importantes parce que ça peut permettre à un individu de dire « Ah, ça, c'est quelque chose qui a été, um, qui, qui est un fait scientifique et qui a été prouvé plusieurs fois. Ça, c'est une opinion. Ça, c'est juste quelque chose qui, qui ne peut ne pas être prouvé. Et donc, l'individu, quand elle pourra faire cette analyse pour, 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 pour elle-même, la, la, la personne pourra prendre la, la meilleure décision. Ah ben, bien du courage, hein, parce qu'il y a du boulot. Troisième partie. Euh, je vais dire un truc en Swahili, mais je ne suis pas sûre que tu parles Swahili. <rire> mon Swahili s'arrête à, à Jumbo donc j'ai oh, wow. beaucoup à <rire> j'ai beaucoup à apprendre je pense que ce moment-là est beaucoup mieux sinon tu peux, tu peux faire des trucs comme euh, les amis euh, qui ont tous regardé euh, le roi lion oui. Oui, oui. non, non je refuse de participer à ça <rire> merci <rire> J'adore quand je croise quelqu'un, euh, nominalement quelqu'un quelqu de blanc, qui m'explique ce que c'est Akuna Malade. Et en plus, quand il a tort. Ah, oh, ouais, non, c'est. <rire> incroyable. Sinon, pour finir euh, sur tes oui. projets euh, chez Facebook, oui. je vais te demander quelque chose qui est peut-être euh, drôle, mais quels sont les challenges Parce que, un, je pourrais t'en faire une liste, oui. mais euh, les challenges aussi, ça veut dire opportunité aussi. Quels sont pour toi les, 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 les trois, quatre points où tu peux te dire « Aïe, 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 ça, ça va vraiment prendre du temps. Allez, on est sur une longévité de 10 ans. » Et en même temps, les opportunités, c'est, euh, je ne sais pas, l'intelligence artificielle qui va faire les choses un peu plus vite, la blockchain oui. qui va disrupt euh, oui. les choses, euh, virtual reality, donc la réalité virtuelle dans laquelle vous êtes plongé depuis au moins une dizaine d'années, vous êtes mm -hmm. bien, bien avancé avec euh, Oculus l'Afrique dans tout ça, tu vois, genre, oui. c'est la petite, la, la petite fille qui est, la, petite fille, la femme qui est derrière qui est en train de crier, mais nous aussi, faites pas comme oui. les vaccins. Hein. Non, je, je pense que l'Afrique sera au cœur de, de, de tout ça et je pense que ça prendra beaucoup de, beaucoup de, ça prendra du temps, oui, mais, mais, mais j'ai l'impression, mais, mais j'ai vraiment espoir que ça ne sera pas au-delà d'une génération. Oui, quand, quand j'entends la question challenge, c'est toujours une question très intéressante pour nous qui travaillons en politique publique parce que notre rôle est, est et exactement ça, c'est d'essayer de transformer ces challenges en opportunités. Je pense que quand on parle de quels sont les gros challenges de la tech de manière générale, je dirais que ça va au-delà de Facebook. C est, c est, je pense qu'il y a une très grande réflexion à faire en tant que société et de manière mondiale sur quelle est la place de la technologie dans, dans, dans notre société moderne et, et comment est-ce qu'on peut créer les principes et les règles qui vont gouverner cette utilisation de la technologie. Je pense qu'il y a eu on a eu ce qu'on appelle euh, dans l'industrie la période de, euh, du honeymoon, qui était la, la, la période, la, la lune de miel de, avec la technologie où c'était super, ça allait tout changer. Et puis après, je pense qu'on a eu, il y a eu un, un moment avec euh, tous les grands, que ce soit Cambridge Analytica, que ce soit les attaques de cybersécurité qui se sont passées un peu partout à travers le monde. Cette, cette réalité que, que la technologie n'est pas une panacea, donc qu'il qu fallait qu'on ait que, que c'était un outil comme tout, tout autre outil, qu'on en avait besoin d'une réflexion volontaire et consciente sur, sur ce à quoi ça va ressembler. Et je pense que c'est une période 
très, très intéressante pour tout, toute personne qui est férue des politiques publiques et de, de, la, de, de comment est-ce qu'on est qu 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 évolue, comment on est en tant que société, d'être dans ces discussions, parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on on va réguler, comment est-ce qu'on va concevoir une, so une société où l'intelligence artificielle prendra une place beaucoup plus prépondérante, où la réalité virtuelle sera beaucoup plus prépondérante. Qu'est-ce que ça signifie pour la protection de la vie privée? Qu'est-ce que ça signifie pour l'inclusion des, des, des personnes marginalisées, des populations vulnérables? Qu'est-ce que ça signifie aussi pour les pays émergents, les pays en voie de développement? Et donc, c'est tout se joue maintenant. Et, et c'est pour ça que, pour moi, en tant qu'Africaine, j'ai je pense que c'est un privilège d'être, de faire partie de cette discussion, mais je pense que beaucoup de plus d'entre nous doivent faire partie de cette discussion. Et, et l'une des choses qui, qui m'a le plus passionnée sur, 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 sur le travail que je faisais plus spécifiquement en, en Afrique francophone, c'était que c'était non seulement une opportunité de représenter Facebook en Afrique, mais c'était aussi une opportunité d'alerter, de, 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 de conscientiser un peu les gouvernements sur la nécessité d'avoir une voix, d'avoir une position qui est, qui est étudiée, qui, est, qui, qui, qui répond vraiment aux besoins spécifiques de l'Afrique, pas seulement à ce qu'on a lu dans le monde ou ce que RFI a dit ou Jeune Afrique a dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'exactement, quelle est la position de mon pays, qu'est-ce qui va bénéficier à mon pays ou, ou à l'Afrique de manière générale sur ce débat. Je pense qu'il y a tout se joue maintenant et je pense que c'est une opportunité vraiment pour nous en tant qu'Africains de ne pas louper ce, ce débat et de ne pas être absent. Donc, c'est pour moi aussi peut-être un appel que je lance tout le temps et, et, et lorsque je vois des, des gens qui sont euh, impliqués sur, sur ces questions-là et qui sont Africains aussi, ça me, et qui sont Africains ou qui ne sont pas juste occidentaux. Je, je, la, 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 Laisse-moi euh, prendre ce, 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 ce discours voilà, de, de manière beaucoup plus large, ça, ça me fait, ça, 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 me donne une, ça me donne beaucoup d'espoir qu'on peut vraiment redessiner le monde en, 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 en ayant les bonnes personnes euh, à, à, à la table où, où les décisions sont prises. Et donc, et aussi pour, pour ta dernière, pour l'autre question, l'opportunité, je sais que j'ai parlé un peu de tout dans ma première réponse, mais, mais je pense que les opportunités sont présentes. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité euh, on, on dit souvent, l'Afrique n'a pas fait du, euh, n'a pas fait les ordi et puis des passés à mobile. L'Afrique a fait le mobile d'abord. Donc, on a montré que, qu'en qu termes de, 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 de capacité d'évolution, de, qu'en qu termes de, de capacité de, de créer notre propre progrès, on n'a pas besoin de suivre un modèle occidental nécessairement. On n'a pas besoin d'avoir une révolution industrielle telle que les Occidentaux l'ont eu. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement tout, tout, toutes ces étapes. C'est qu'on peut bien entendu euh, utiliser les technologies qui, qui existent déjà et qui peuvent nous, nous aider à, à, à résoudre les, les, grands défis, les grands défis du continent. Pour ceux qui peut-être ne, ne savent pas à quoi ça ressemble un, un, un dorm room, donc une chambre d'étudiants, de, oui. de, de, c'est peut-être... allez. 10 mètres carrés, on va dire oui, 15 pour être gentil, très petit. Et pourtant, il y a un gars, allez, je, je vais faire cadeau parce que c'est Harvard, c'est 30 mètres carrés. Pourtant, il y a un gars, petit jeune de 18-19 ans, qui a dit bah, Moi, je vais toucher le monde. Donc, quelque part, on se oui. dit il y a peut-être un, un, un jeune ou une jeunette qui est au Lesotho, qui est quand même euh, un oui. petit pays euh, d'Afrique, et oui. qui peut révolutionner le monde. Et c'est ça, moi, ce qui me fait vibrer quand je parle de technologie, c'est pas vraiment s'arrêter sur la Silicon Valley, s'arrêter sur Wall Street, c'est de dire. Oh. 
Là où il y a Internet, là où il y a 4-5G, et maintenant peut-être Internet satellitaire, que sais-je, oui. il y a d'autres opportunités. Along the way, ah. il y a des challenges. On ne va pas se mentir, il y a vraiment des choses à, à gérer, surtout sur notre beau continent. Oui. Euh, on a beau parler les mêmes langues, on comprend le, une certaine langue de la dictature yeah. et de l'autorité, autoritarisme, on va le dire comme ça. Et non, tu as parfaitement raison. Je pense que la question de la gouvernance est une question très déterminante pour le continent. Et, et, et ce qu'on qu est en train de voir, c'est que ce n'est pas nécessairement tout le temps une évolution positive. C'est positif dans d'autres pays. Dans, dans, dans certains pays, on a on a l'impression qu'on est, qu est en train de régresser. Et je pense que c'est une question que notre génération devra répondre et qu'on qu a aussi l'opportunité de peut-être de, de, de construire sur les, sur, sur, sur les combats qui ont déjà été faits par, par celles de nos parents, celles de nos, celles de nos grands-parents, pousser à une meilleure... à une politique un peu plus institutionnelle parce que c'est vrai que la majeure partie du temps... Beaucoup de nos pays dépendent de leurs leaders. C'est un pays aussi fort que son président. Et donc, selon les penchants du président, donc on se retrouve dans un pays où euh, soit un, un jour, on, on est une démocratie et peut-être le lendemain, on, on est en train de, de, de retomber dans, dans, dans quelque chose qui ne ressemble plus à une démocratie. Et, et c'est intéressant parce que je regarde toujours ce qui s'est passé à, aux États-Unis avec Trump. Alors, il y a beaucoup de choses qui, ont pu, qui peuvent se dire avec avec l'avenue du président Trump aux, aux États-Unis, mais, mais, mais c'est toujours intéressant de faire cet exercice mental, de dire « Oh, si c'était en Afrique, qu'est-ce qui, qu qui serait passé mais, ?» mais, mais, mais je pense que d'une certaine manière, ce que, cette, ce que son avenue a montré, c'est que oui, même les démocraties qui, sont aussi, qui, ont, qui ont des centaines d'années comme celle américaine peuvent tomber du jour au lendemain, ce rien n'est acquis. Mais aussi, ça a montré l'importance d'institutions stables, d'une armée qui est stable, d'un hein, congrès qui est stable, d'un Sénat qui est stable au-delà de, du caractère très politicisé du, développe, du, du, du débat politique, hein, qui, je pense que, que nos, nos démocraties sont aussi jeunes et je pense que c'est aussi toujours quelque chose à à se rappeler que même si on est des, des critiques très sévères parce qu'on veut, qu veut, qu veut beaucoup plus, c'est encore très jeune, mais je pense que ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette opportunité de, de construire ces, ces institutions stables dès le début qui peuvent vraiment nous, nous aider à, à avoir des pays qui évoluent au-delà de, de l'homme ou de la femme ou de la personne qui, qui dirige le pays. Ça, c'est sûr. Moi, je... c'est personnel, hein. c'est pas le... le, le... Le contenu de African Tech Roundup, je pense que le, le, le principe de démocratie, alors c'est là où je te parlais des discussions que je pouvais avoir avec oui. euh, des, des personnes politiques, c'est mm -hmm. le principe de démocratie est quelque chose de très bancal en Afrique, puisque culturellement, c'est pas exactement mm. ce qu'il nous faut. Moi, c'est oui. ce que je trouve... Euh, alors, quand on me parle de Biden et Trump et des institutions, j'en ris, je dis, bah, nous, il nous faut autre chose, il nous faut peut-être quelque chose, euh, un gant, une personne de fer et qui, <rire> qui va gérer euh, ce qu'il doit gérer. En parlant de gouvernement, oui. euh, j'ai remarqué qu'il y avait euh, beaucoup plus de femmes déjà dans les gouvernements africains, ça c'est mm -hmm. super sympa, mais il y avait des femmes, plutôt des jeunes, des jeunes mm -hmm. qui sont maintenant euh, responsables de, de ICT, de nouvelles technologies, mm -hmm. de, du ministère des sports d'ailleurs. Mm -hmm. Alors c'est vraiment, c'est parce que je travaille dessus, c'est peut-être qu'il y a un ministre des finances. Et... Qu'est-ce qu'on on, on doit lire dedans Parce que je sais qu'il y a la ministre de... Namibie, il euh, y a le ministre éthiopien aussi qui est jeune, euh, qui est ministre des, des informations, IT, oui. enfin, voilà, tout ce qui est ICT, au Rwanda la même chose, 
Et là, je me dis, oh, ça, ça doit être sympa de parler, je ne sais pas, rien que Instagram, parce que parler oui. avec papy, qui ne sait même pas ce que c'est un, un retweet, et de lui expliquer euh, oui. la blockchain, pour toi, ça doit être délicat. Pour nous oui. autres qui voulons faire quelque chose, on se dit, mais on commence par où, Adia On commence par où euh, non, oui, oui, je pense qu'il y, y a une montée de femmes et aussi de, de jeunes, généralement, dans, dans les gouvernements, pas assez, mais, mais quand même des exemples clés qui, qui donnent beaucoup d'espoir. Je pense qu'on euh, le voit, oui, en Éthiopie, en Bénin, en, en, en Namibie, etc. Ça montre aussi que quand on parle de compétences, que quand on parle de compétences aussi bien compétences techniques, compétences scientifiques, compétences politiques, le talent existe en Afrique, le talent aussi existe chez les femmes, chez les jeunes, il, il existe, c'est la réalité, c'est que si quelqu'un te dit « je n'ai pas trouvé un Africain qui sait le faire », c'est que la personne n'a pas cherché, <rire> vraiment. Et donc, je, et je pense que euh, ça montre au moins pour certains gouvernements cette, cette reconnaissance à faire, un, confiance au talent africain, deux, à faire aussi confiance au talent des jeunes et, et aussi à, à le faire revaloir. Et pour nous, moi qui évolue dans le secteur privé, quand je suis devant ces interlocuteurs, bien, bien entendu, c'est déjà un, inspirant parce que ça change de, de ce qu'on voit dans le, dans le milieu tech où plus on avance, plus il y a moins de femmes, plus il y a moins de jeunes et plus on, on, on a une, une, une démographie bien, bien spécifique. Et aussi, hein, c'est généralement non seulement des gens que je dirais qui sont des jeunes, qui sont des femmes, mais qui sont aussi très pointus et qui savent vraiment ce qu'ils font et qui amènent beaucoup de dynamisme et beaucoup d'idées et, et des choses qu'ils ont envie de faire. Et, 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 et je dirais, le secteur des nouvelles technologies, c'est un secteur où c'est un peu plus facile à le faire parce que ce n'est pas nécessairement le, les ministères régaliens de, des affaires étrangères ou bien mmh. des finances, etc. où c'est nouveau. Et, 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 et je me rappelle... Euh, J'étais dans une réunion avec, un avec des autorités de gouvernement d'un pays. Ah, ils étaient très surprises que je sois une femme et que, et que, et que, et que, et que je sois assez jeune. Je ne dirais pas mon âge, mais toujours jeune. <rire> ah, et que, ce sont, ils ils m'ont regardé pendant, je pense, 10 minutes parce que quand ils ont entendu le responsable de l'Afrique francophone, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils m'ont regardé pendant 10 minutes et ils ont dit quelque chose. Ils ont dit, mais tu représentes Facebook et ça se comprend que c'est une entreprise jeune, une entreprise ah. des nouvelles technologies. Donc, ça fait du sens que ce soit toi qui nous, qui, qui, qui soit notre interlocutrice. Et, et, et j'ai trouvé ça très, très inspirant. Et que dans tous les, dans tous les, dans beaucoup de réunions où, où j'ai participé, c'est vrai qu'il y a toujours cette première minute. Ah, c'est vraiment elle. Mais après, le disque, surtout en Afrique francophone, hein, c'est que, la, la valeur d'une personne est, est toujours, euh, est toujours euh, jugée par, par ce qu'elle apporte à la discussion et, et, et j'avais l'impression d'être respectée par l'apport que je, je, je montrais, que, 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 que j'ai amené sur la table. Donc, juste pour dire que oui, il y a, y a vraiment de la place pour, pour ces jeunes et pour ces femmes et qu'on en a, on a besoin d'encore plus. Donc, ça, c'est un bel encouragement pour les personnes qui veulent lancer, pour les filles déjà, pour les filles et les femmes qui sont dans le milieu des STEM et qui, qui se disent « Ah, oh, OK, il y a encore de la place ». Honnêtement, on ne va pas se mentir, j'ai l'impression que la seule adulte, c'est-à-dire la personne qui a plus de 40 ans, qui est chez et... Facebook, euh, allez, je vais en dire deux, euh, c'est Sheryl Sandberg et Maureen Oluwole, parce que je la suis sur Insta, et là, j'ai fait « Ah, ouais 
Elle n'a pas 20 ans, parce que justement, on est habitué à voir. Okay, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 40 ans non plus. Donc, Maureen est très jeune et jeune également. <rire> tu vois, non, mais dans le sens où... Ah, oui, exactement. Ah, oui, non, mais il mais y a tous les âges à Facebook. Je pense que peut-être les, les gens qui sont un peu plus publics qu'on voit, c'est les jeunes. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes. Et, et je pense que une autre anecdote, c'est quand j'ai quand, quand eu le rôle de de diriger nos affaires en Afrique publique et, et, et la première question que j'avais demandé à mon manager, c'était « Tu ne penses pas que je suis trop jeune pour ça ?» Elle m'a dit « Marc, a, à l'époque, Marc avait moins de 35 ans et c'était le CEO. » Donc, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui, qui est toujours resté en moi parce que je pense aussi que c'est peut-être culturel en nous où il y a ce sens où ah, une personne va être âgée ou avoir un certain âge pour être dans, 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 dans une certaine condition. Et je pense qu'il y a beaucoup d'expérience qui vient avec l'âge et, et, et c'est quelque chose qui est à, à, à célébrer, à savoir que, que les personnes âgées aussi ont leur, ont leur place dans des entreprises comme Facebook parce qu'il y a beaucoup d'expérience qu'ils qu apportent. Mais, mais je pense que, également que la valeur d'une personne ne se, ne se juge pas sur le nombre d'années, mais, mais sur ce que cette personne apportent sur, 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 sur leur manière de, de, de travailler, de, de, de savoir aussi que tout leader, bien tout, tout responsable n'est pas complète à 100%. La, la, la magie, c'est vraiment pouvoir, de pouvoir savoir quels sont mes, mes gaps, quelles sont les, 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 les choses que je, ne connais, que je ne connais pas et que je peux apporter, à, que je, je peux créer une, une équipe autour de moi. C'est exactement ce que Marc a fait en... En, 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 en ayant Cheryl comme coéquipier pour, co pour pouvoir euh, gérer Facebook parce qu'elle qu est venue avec beaucoup d'expérience sur, sur le business et sur comment gérer une business. Un, un c'est sûr, sûr. Non, mais ça, fait, ça me fait rire mais parce que c'est quand même des vrais problèmes. Là, on est en train de se plaindre. Il y a une mm -hmm. boîte où ils sont trop jeunes alors qu'en général, on nous dit euh, « stay out, stay out ». Et nous, on est des femmes, on est des Africains et des Africaines dans ce cas-là et euh, on doit taper dans plus de forme. Mais c'est plus sympa. On aime les challenges. Alors, pour Madame Adia, what's next for you? Bonne question. Je dirais, what's next? Il y a toujours, il y a toujours beaucoup, il y a toujours plus, plus, plusieurs manières de répondre à cette question. What's next dans les cinq prochaines années? What's next dans les dix prochaines années? Mais voici ce, ce que je dirais parce que le, le futur est, um, est difficile à prédire. Mais je pense que je, 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 je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une très grande place pour, pour le développement des, des nouvelles technologies, non seulement en Afrique, mais aussi dans les pays émergents. Et, et aujourd'hui, là où je suis, me donne l'opportunité de, de pouvoir travailler sur ces questions en, au cœur même des endroits, si je peux utiliser le mot, où, 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 où ces décisions sont prises, où ces, ces différentes considérations sont, hein, sont discutées. Au long de la large, il y a beaucoup, je pense que des gens comme moi sont des personnes où, où beaucoup ont investi pour, pour cette nouvelle génération d'Africains, où, où je les disais que j'ai reçu beaucoup de bourses durant ma carrière et c'était sur, euh, um, sur, sur cette base que, que tu es une jeune Africaine et qu'on croit en toi et, qui, et que ça, c'est une bourse qui aurait pu euh, bénéficier beaucoup d'autres Africains beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Et, et donc, je pense que pour moi, il y a toujours cette responsabilité de 
qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Afrique. Et, 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 et donc, c'est une question qui m'anime, c'est une, une question qui monte, euh, mais, mais d'une manière positive dans le sens où elle me pousse aussi à pouvoir, à, à, à vraiment pouvoir apporter ma, ma pierre à, à l'édifice, tout en sachant que ces problèmes ne seront pas résolus dans notre génération. Mais si on met tous assez de pierres et que le fondement est stable, ça, ça veut dire que nos enfants, nos, nos grands-enfants auront de quoi sur quoi se, se mettre debout et sur quoi aussi prospérer. Eh ben, ça, c'est sur une fin hyper positive <rire> et hyper diplomatique. Alors, je vais faire une suggestion pour euh, M. Marc, si jamais vous avez, je ne sais pas, hein, si vous avez un VC euh, en, en quelque part, uh, you know, undercover, pour oui. vous préparer avec un bon fond pour l'Afrique, eh ben, j'aimerais que tu sois dans le comme si j'étais la personne qui doit te nommer, mais que tu sois dans le, le président du VC en question, que tu viennes, parce que tu connais le terrain, et c'est ce que j'aime avec ton parcours, c'est que tu es déjà francophone, tu connais l'Afrique, et on ne nous a pas parachuté quelqu'un qui a fait 20 ans à Hong Kong pour nous expliquer ce que c'était le Sénégal. So, non, mais, mais, je, mais je ferai en sorte que, que, que les gens comme toi aussi fassent partie, parce que tu aussi connais le terrain, et, très, et, et, et que tu es aussi... Très brillante et très, très... <rire> diplomatique, très rebelle. Non, très rebelle. non, non brillante et je, 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 je veux dire très perspicace aussi sur, 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 sur ce dont l'Afrique a, a, a besoin. En tout cas, ça, ça a été un plaisir d'être en conversation, d'avoir appris de toi à travers, à travers ce podcast. Comme on dit en anglais, the pleasure is all mine. Mais euh, merci beaucoup et puis euh, j'espère qu'il y a des gens qui vont te contacter, qui vont euh, euh, share, reshare cette conversation parce qu'on a besoin de ça et ça fait du bien honnêtement on va pas se mentir non seulement de parler français mais de parler sur les choses qui parce qu'en français il y a beaucoup de langues de bois et c'est ça oui. aussi le, oui. le problème c'est qu'on aurait pu faire une heure pour parler de la vie bon voilà ça, ça, on aurait juste tué le temps et puis là j'ai des questions et puis j'ai des réponses donc merci à toi et puis euh, bon courage chez, chez les Africains Européens Middle East et bon courage chez Facebook merci à toi Alex et passe une très bonne soirée merci à tout le monde